0: Bonjour à tous, bienvenue, salut le tutorien, salut Mathieu, salut Seb Amp, salut Wilken, salut Onyx, salut Lionel, salut Médéric, salut Polo, salut Samuel, Mais dis donc vous êtes, vous êtes en forme ce matin, vous êtes déjà pas mal dans la chatroom, salut Nicolas, salut Johan, est-ce que vous me recevez Ouais, super, merci Samuel, tu m'as confirmé que vous me recevez 5 sur 5. c'est pas gagné, euh, vous, ça ne va pas vous étonner, mais j'ai encore des petits problèmes de connexion ce matin avec une connexion un petit peu capricieuse. J'ai redémarré la box euh, avant de lancer le live, donc j'espère que ça va euh, bien se passer pour le Techscope de ce matin. Euh, salut Olek, bienvenue à tous. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop euh, souffert euh, de la canicule. Euh, cette nuit, euh, les, les, ce matin, les, les températures sont, ont baissé vers 3h du matin. Il y avait uh, des petits vents euh, euh, frais. Donc, j'espère que vous avez pu quand même vous reposer euh, ce soir, euh, cette nuit. Alors, euh, non, Guillaume, malheureusement, je ne vais pas en parler ce matin. Il y a déjà beaucoup de sujets. Il se trouve que ça n'en fait pas partie. Euh, je pense que Jérôme en parlera peut-être euh, Demain, mais, mais non, pas d'Elon Musk prévu au programme ce matin. Euh, ouais, merci à Sefer, Pascal, tout à fait. Euh, oui, cette nuit orage, oui, on espère, <rire> pour, pour faire baisser un peu la température. Euh, du coup, euh, bah, on va quand même prendre un petit peu de temps, quelques minutes pour remercier les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee quand même. Et donc, ce matin, on va remercier tout particulièrement cinq personnes de nouveau qui sont Gon, Pascal, Arthur, Al- Alros, Alrosf, je ne sais pas comment le prononcer. Alro SF, je ne sais pas comment le prononcer, désolé. Et Nicolas. Voilà, donc un grand merci à vous cinq. Cinq personnes qui euh, nous soutiennent sur Tipeee, ou qui nous ont soutenus euh, sur Tipeee à un moment donné. Et évidemment, on étend euh, le remerciement à toutes les personnes qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit en regardant les vidéos, en en parlant autour d'eux, en utilisant les liens d'affiliation, en mettant des likes euh, sur les émissions que vous aimez, etc. Il y a plein, plein, plein de moyens de nous soutenir. et merci de prendre le temps de le faire voilà euh, ben voilà 8 h 3 je vous propose tout simplement euh, de euh, commencer à évoquer le sommaire quand même salut à, à toi Laetitia bienvenue, salut euh, à tous ceux qui arrivent ce matin euh, oui j'ai vu qu'il y avait Jérôme là dans la chatroom. il est là, il veille non j'ai, j'ai rêvé si si ouais il a dit salut bonjour à tous Voilà, donc il y a Jérôme qui veille. Euh, Donc, de quoi on va parler On va évidemment parler euh, du scandale qui a éclaté euh, hier, euh, qui a commencé à monter euh, ces ces derniers jours. euh, Et c'est le scandale qui touche les youtubeurs. Et là, on va s'intéresser un peu plus aux youtubeurs français, même si ce n'est pas quelque chose qui est exclusif aux youtubeurs français, heureusement. Euh, mais voilà, on va euh, on va parler justement euh, d'abus de faiblesse et euh, de personnes mineures abusées par des youtubeurs célèbres qui profitent de leur position euh, dominante pour, pour euh, manipuler et, euh, obtenir, et obtenir des, des faveurs de, de leurs fans, Voilà, qui sont souvent mineurs. Euh, voilà. Donc, euh, donc on va parler un petit peu de cette affaire. Ça a commencé, euh, enfin, ça a commencé, ça a éclaté avec un tweet de de Squeezie. Et puis ensuite, il y a eu une enquête, euh, un article en tout cas, euh, qui qui a été réalisé par Mashable et qui a été pas mal relayé et qui, du coup, a lancé un mouvement aussi sur Twitter de « Balance ton YouTubeur. C'est pour ça que c'est un des hashtags euh, ce matin. Euh, Voilà, donc on va parler un petit peu de cette affaire. On va essayer d'y voir un peu plus clair euh, sur euh, ce qui peut se passer. Et puis, on va parler encore chiffres puisque c'est, comme vous le savez, la période un petit peu bilan euh, du deuxième trimestre de l'année. et Cette fois-ci, on va s'intéresser aux chiffres de Snapchat, euh, voilà aux performances de Snapchat, que ce soit euh, le nombre d'utilisateurs actifs par jour euh, ou que ce soit les revenus également euh, qu'ils ont eu euh, durant ce trimestre. On va faire un petit peu le point sur la santé de Snapchat. Et puis, euh, on parlera, on reviendra hein, sur euh, ces euh, militaires qui ont utilisé euh, la géolocalisation de leur smartphone, soit pour faire leur jogging, leur leur course, en en partageant leur géolocalisation avec des apps. hein, Vous vous souvenez Strava euh, il y a quelques mois. Ou euh, également en utilisant la géolocalisation pour des applications de dating, euh, dating, de rencontres, pardon. Euh, pour l'anglicisme, euh, et ben, du coup il y a euh, voilà il y a le, 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 le Pentagone qui a euh, banni hein, l'utilisation de la géolocalisation. Donc voilà, euh, ils ont réagi euh, suite à ces différentes affaires. Et puis, on parlera États-Unis encore et cette fois-ci, on parlera euh, justement des euh, élections mi-mandat et euh, notamment euh, à à l'État de de West Virginia euh, qui va autoriser euh, euh, les les personnes, les militaires qui sont en opération euh, en dehors des États-Unis de voter à distance via un smartphone. Voilà, on parlera de ça et des euh, dangers de sécurité que ça pose tout simplement. Euh, Et puis, on parlera également euh, d'Alexa. Alexa, Alexa sur plusieurs choses, une nouvelle fonctionnalité qui va faire son arrivée, euh, qui est assez intéressante et qui, potentiellement, pourrait, euh, comment dire... euh, montrer qu'Alexa est un petit peu plus humble, pas humble, mais en tout cas les équipes qui bossent pour Alexa sont humbles et essayent d'apprendre au maximum de leurs utilisateurs. Et puis le deuxième aspect, c'est on va se rendre compte qu'Alexa n'est pas forcément euh, le cheval de trois e-commerce que Amazon espérait. Euh, en effet, ça ne convertit pas euh, autant, mais est-ce que vraiment Alexa était prévu pour ça on pourra se poser la question tout à l'heure. Et puis, on parlera euh, d'InstaPaper. Vous savez, euh, l'application qui s'est récemment euh, séparée de Pinterest et puis qui était récemment plus disponible pour les utilisateurs européens, euh, en effet, à cause de la non-conformité avec le RGPD. et ben, Du coup, ils reviennent. Ils reviennent en Europe et ils ont du nouveau, euh, justement, pour, euh, pour se remettre un petit peu sur le marché. Et puis, on terminera avec Logitech euh, qui nous présente un nouveau produit qui devrait ravir les utilisateurs euh, d'iPhone 8 et d'iPhone X. Donc, stay tuned. Euh, Restez branchés, restez connectés, restez avec nous euh, pour euh, ce Techscope. Je dis nous, ce n'est pas parce que je me duplique ou euh, que je pense que Jérôme est avec moi, mais c'est parce que j'ai le chat avec moi. Donc, vous ne le voyez pas, mais il est prêt. Il est avec moi sur son coussin. Hop voilà, perché. Donc, je suis en bonne compagnie avec vous et Whisky pour faire le Texcope ce matin. Voilà. Oui, 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 imperturbable le chat. Il ne vous a même pas jeté un regard mais Jérôme me dit il est avec moi oui non mais t'es pas physiquement avec moi Jérôme euh, on va se parler en, en Texcope euh, à travers le Texcope mais voilà je, je parlais des personnes, ou bon, pas des personnes mais en tout cas des éléments vivants Pff, Ouais, mais dans ce cas ça compte les plantes aussi euh, oh. les mammifères dans la pièce on va dire ça comme ça ça devient un peu bizarre euh, Jérôme est un gros chat non pas du tout bref, sans euh, transition, je vous propose de commencer avec le premier sujet qui n'est pas forcément le plus facile. Euh... Si, si, physiquement, là tu me fais peur, hein, Jérôme, je ne suis pas au courant que tu es dans mon appartement là (rire) Salut Émilie Marie, bienvenue à toi. Euh, donc on commence avec le premier article qui n'est pas forcément euh, un article réjouissant puisqu'il met euh, le doigt, et il met en lumière une euh, pratique et des, euh, des dérives graves de, euh, de youtubeurs. Et euh, c'est plus que des dérives, hein, ce sont des délits. Euh, Et donc, il s'agit tout simplement... Alors, comment ça a commencé hein, Je voulais un petit peu spoiler, euh, justement, euh, dans euh, le le sommaire euh, de ce matin. C'est Squeezie. Donc, euh, Squeezie, hein, tout le monde connaît. hein, L'un des plus grands euh, YouTubeurs, ou des plus gros YouTubeurs français. hein, 11 millions d'abonnés, pour rappel. Euh, Et justement, il a posté un tweet, euh, donc sur Twitter, hein, le 6 août, donc cette semaine, euh, qui, euh, justement... euh, 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 comment dire, euh, lève le voile sur, euh, sur des pratiques euh, vraiment euh, dénonçables. Et c'est étonnant qu'elles n'ont pas été dénoncées avant. Donc, euh, ce tweet tombe à ce moment-là. On peut se poser la question, pourquoi Quel est le timing euh, de, de ce tweet Et donc, euh, je vous lis tout simplement... Donc, tweet de Squeezie, les youtubeurs, entre parenthèses, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, euh, fin de la parenthèse, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. Euh, Voilà, la vérité finit toujours par éclater. Euh, voilà son tweet. Euh, donc, euh, donc, voilà, tweet qui tombe euh, à ce moment-là, euh, Voilà quelques jours avant un article de Mashable qui recense justement euh, l'article, euh, le, le, le tweet pardon, et qui explique un petit peu, qui développe un petit peu euh, le, 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 ce qui se passe dans la con- communauté des YouTubeurs. Alors, évidemment, là, on va se concentrer sur les YouTubeurs français, mais évidemment, ça ne touche pas que les YouTubeurs français. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Ben voilà, Mashable, je, on vous a partagé hein, évidemment l'article sur le Flipboard de Naotech si vous souhaitez en savoir plus. Mais euh, pour vous donner euh, un petit peu plus de, de contexte, ben, Et bien, Machabal a rassemblé euh, différents témoignages euh, sous couvert hein, d'anonymat par euh, différentes personnes, et euh, notamment Emma. Donc, Emma, évidemment, le prénom a été changé pour euh, garantir l'anonymat de la personne, qui a raconté son expérience et euh, notamment euh, ce qu'elle a vécu avec un ami à elle, un vidéaste connu, hein, donc qui évidemment évolue dans la sphère euh, de YouTube euh, et qu'elle connaît, euh, justement. Euh, et euh, justement, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 ans Elle raconte, elle a surpris cette amie, âgée alors de 27 ans, euh, en train d'envoyer des messages privé euh, à une abonnée, donc à une abonnée euh, sur YouTube et lui demandant tout simplement euh, de poster, tout simplement, hein, euh, de poster des snaps euh, coquins. Euh, voilà, donc des snaps, c'est des photos euh, qui sont supprimées après un certain temps sur euh, le réseau social Snapchat. Donc, qui demande en effet d'avoir des snaps coquins euh, pour un pote déprimé, soi-disant. Et euh, la jeune fille qui a alors 14 ans, et le youtubeur est, est au courant euh, de l'âge de la personne, donc 14 ans, mineur. Euh, et donc là, justement, cette jeune fille, euh, elle n'a elle, elle pas trop envie, quoi. Euh, et donc, du coup, elle évite un, elle, elle un petit peu. Elle, elle dit qu'elle doit vraiment y aller, euh, peut-être demain, etc. Et euh, lui, le youtubeur, euh, répond toujours des peut-être « lol ». Donc là, il met un petit peu la pression et il la challenge. Euh, voilà. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il dit Donc là, cet échange, euh, il le recense parce qu'ils ont eu des captures, euh, des captures d'écran, euh, etc. Encore une fois, c'est le témoignage d'une personne. Les captures d'écran, ça peut être aussi des montages. C'est ce qui rend aussi les choses un petit peu compliquées euh, à analyser. En tout cas, voilà, lui, ensuite, il y a un échange euh, avec un autre autre ami qu'il a eu et euh, il dit en effet, euh, euh, c'est pas bien dans certains cas, mais que l'adolescente est torride à 14 ans. Voilà, il euh, signale qu'une adolescente est torride, euh, même s'il sait que ce n'est pas euh, bien, voilà. Et euh, justement, euh, quand Emma confronte son ami, il explique qu'il ne considère pas ça euh, comme euh, de la pédophilie. Voilà, donc euh, on, on est tous bien dans le meilleur des mondes. Euh, voilà, il faudra peut-être leur apprendre à, à, à compter les âges euh, Voilà, pour, euh, pour comprendre ce que c'est la pédophilie. Euh, voilà. Euh, peut-être leur offrir des, des stages de formation hein, sur le sujet, parce qu'a priori, c'est peut-être trop compliqué comme concept à comprendre. Euh, âge de 27 ans on est sûr que c'est pas Jérôme Kenborg. Euh, oui, <rire> non, euh, en tout cas moi j'ai jamais été euh, témoin de ça et non euh, je pense voilà euh, je vais pas le défendre etc mais, euh, mais voilà c'est sûr que nous aussi on est des youtubeurs mais bon euh, là là en tout cas on parle pas vraiment de ça euh, Ah oui, c'est grave quand même. Ben oui, Pascal, en effet, c'est très grave. Mais euh, malheureusement, ça ne s'arrête pas euh, là. Euh, Donc, euh, en en effet, la Emma, elle explique qu'elle préfère rester sous couvert d'anonymat pourquoi Parce qu'elle a peur d'être accusée de diffamation et également euh, d'avoir, de se prendre en retour euh, la, la, des attaques de la communauté de fans euh, du youtubeur. C'est une des craintes énormes hein, de toutes ces victimes euh, qui rappellent que, euh, bah voilà, elles, vont, elles ont peur de se faire attaquer par ta, toute la communauté de fans de ces euh, youtubeurs qui peuvent être parfois assez agressif, euh, assez passionné, on l'a vu hein, dans d'autres affaires. Ce sont des fervents défenseurs des youtubeurs. Et des fois, le youtubeur n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. La communauté se charge de faire la euh, justice elle-même, ce qui euh, peut amener à des situations de détresse immenses. Euh, voilà. Donc, euh, donc c'est ça aussi euh, la situation qui est euh, qui rend la situation assez, euh, assez compliquée. Euh, en plus, voilà, elle dit que c'est juste un cas, euh, mais que en fait, c'est juste pour dénoncer les pratiques qui sont assez répandues finalement dans le cercle euh, des youtubeurs. Il y a eu d'autres cas où euh, elle a eu euh, des vidéos qui montraient un youtubeur qui a invité des mineurs chez lui et qui les faisait boire jusqu'à euh, ce que certaines vomissent. Euh, voilà, il y en a d'autres qui demandaient euh, des euh, nudes, euh, donc des photos nues euh, sur son compte euh, Twitter privé. Euh, voilà, donc un, un vidéaste qui était mineur qui demandait des photos de, de, de nus euh, d'abonnés sur son compte Twitter et puis il y a également euh, les conventions euh, ce sont des youtubeurs de quel genre de vidéos il n'y a aucune information sur les identités de ces youtubeurs pour les raisons que je, j'ai citées euh, auparavant le peur euh, la peur d'être attaqué pour diffamation la peur d'avoir le retour de la communauté de fans qui attaque de manière virulente euh, les victimes euh, voilà donc pour ces raisons on n'a pas vraiment d'informations encore une fois euh, donc, à prendre avec des pincettes et avec du recul, évidemment, mais il est important en tout cas de dénoncer les pratiques sans, évidemment, pour l'instant, accuser les personnes, parce que pour accuser les personnes, il faut avoir des preuves qui ont été vérifiées et euh, commencer une action en justice. Ce n'est pas le cas, malheureusement, pour l'instant. Euh, et donc, euh, voilà, il y a encore également les conventions. Les conventions, euh, vous le savez, qui euh, ramènent beaucoup de publics très, très jeunes. On en a déjà parlé, hein, euh, encore une fois, on a déjà évoquer l'âge très jeune de souvent des fans qui se rendent à ce type de convention, euh, qui ne sont pas forcément avertis, qui n'ont pas forcément euh, la maturité pour se protéger également. Euh, Ça rappelle également le comportement des fans et des groupes de rock Voilà, ou une fan, euh, imaginez un, ou une fan, son rêve c'est de rencontrer euh, la star euh, qu'elle idolâtre, voilà, que ce soit euh, le le chanteur ou le guitariste ou le youtubeur. Et donc toute sa sa jeunesse, elle a rêvé de rencontrer cette personne. Et une fois qu'elle se retrouve en face de cette personne, elle va être évidemment en position de faiblesse et elle va potentiellement se laisser manipuler euh, et euh, la personne en face, la célébrité, va faire un abus de de faiblesse et va profiter de sa position dominante de célébrité euh, et sachant que la personne est fan d'elle pour profiter euh, du fan en question. Euh, Et donc ça, c'est punissable, tout à fait. Et donc, du coup, euh, voilà, on a a pas mal d'histoires qui ont été euh, partagées, euh, notamment des viols lors de masterclass, euh, etc., euh, profiter euh, de la faiblesse de certaines personnes, comme je le disais, Euh, voilà. Et puis, la difficulté pour ces victimes de parler, euh, d'intenter une action euh, en justice, de porter plainte. Euh, c'est assez euh, compliqué. Une fille, notamment, qui a témoigné que lors de la Japan Expo, euh, son entrejambe a été filmée sans son accord et partagée sur euh, le, le vlog d'un youtubeur de 29 ans qui rassemblait 1,7 million d'abonnés euh, et elle n'était pas consentante. Euh, voilà, imaginez le sentiment euh, d'une personne dont euh, l'entrejambe a été filmée et qui a été postée sur un vlog d'un youtubeur. Euh, voilà, c'est... c'est ça, ça, la sphère privée a été, euh, a été violée euh, dans, dans, sa, dans cet acte-là. Euh, ce qui se passe, c'est qu'à l'étranger, donc comme je vous le disais, ce n'est pas des pratiques qui se limite aux youtubeurs français, évidemment. C'est un phénomène euh, beaucoup plus large. Euh, Et justement, on peut s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger. Beaucoup, beaucoup d'histoires, des dizaines d'histoires similaires euh, qui se sont déroulées. Euh, Notamment en 2016, un youtubeur belge euh, qui était spécialisé dans le jeu Minecraft a été euh, accusé euh, d'avoir demandé des photos nues à des mineurs. Euh, Il n'a pas encore été condamné euh, à cette date. Plus récemment, il y a eu également le youtubeur Chris Ingab de 34 ans qui a été ciblé pour des faits similaires, euh, euh, qui a été reporté par le magazine Mirror. Il euh, y a également euh, Mike Lombardo, euh, alias Pianoman, euh, qui a envoyé des f- messages et des photos à caractère sexuel à des mineurs euh, et lui a fait l'objet d'une enquête et a été condamné à 5 ans de prison pour pédopornographie. Euh, voilà, il y a également l'agent de youtubeur Benjamin Lemaire qui a été placé en détention pour corruption de mineurs et atteinte sexuelle sur des personnes âgées de moins de 15 ans suite à une enquête de Buzzfeed. Donc euh, voilà, on il y a eu un, une espèce d'étau euh, de, de chape de plomb euh, euh, qui, était, euh, qui était posé sur ces affaires-là. Et, et en tout cas, on espère que euh, les personnes, les victimes, vont pouvoir s'exprimer, euh, vont pouvoir euh, voilà, euh, évidemment.. Euh, guérir, même si on ne peut pas forcément guérir de ce genre euh, d'actes. Euh, on, on a toujours une blessure qui reste là. Mais en tout cas, on espère surtout euh, que ce genre de choses euh, va éclater au grand jour et que les personnes euh, coupables vont pouvoir être jugées euh, voilà, euh, pour euh, la gravité de leurs actes. surtout. Voilà Que justice euh, soit faite, mais dans le cadre, encore une fois, légal euh, qu'il faut. Donc, donc voilà, on vous tiendra au courant, évidemment, euh, de la suite des événements. S'il y a une suite à ces ces événements, on l'espère, évidemment, pour éviter que ça se reproduise. Euh, Merci, Squeezie. Oui, oui, mais moi, je me pose la question, pourquoi maintenant Pourquoi avoir attendu aussi longtemps Euh, Alors, évidemment, c'est bien. euh, Il faut, à un moment donné, en parler. Mais je trouve que le timing est bizarre, en fait. Euh, ce tweet a été lancé comme ça. Je serais curieuse d'avoir plus d'informations de la part de Squeezie. Euh, parce que, voilà, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas de 2018, ce genre de, ce genre de pratique. Pourquoi il, a, il en a parlé aujourd'hui, euh, en août 2018 Voilà. Donc, euh, oui, il y a une omerta, tout à fait. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à. À, à, à briser l'OMERTA euh, qu'est-ce qui l'a amené à poster ce tweet maintenant, euh, voilà, moi c'est ça qui, qui, qui m'interroge un petit peu je trouve ça un peu bizarre, j'aimerais en savoir plus euh, voilà, donc euh, donc désolé, un hein. sujet grave, mais important, important d'en parler. Euh, et donc, du coup, certains d'entre vous ont pu voir peut-être euh, le hashtag Balance ton YouTubeur euh, de faire partie des, des hashtags trending euh, hier. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, on, on verra peut-être une évolution. Peut-être qu'ils ne le savaient pas avant. Pff, Jérôme, euh, ouais. On peut choisir d'être naïf, euh, c'est un choix. C'est un peu fermer les yeux, sachant qu'il fait partie des youtubeurs les plus connus en France. Il a dû être en plein, justement, euh, dans ce cercle euh, de youtubeurs qui, certains, euh, ont eu ce genre de pratique. Encore une fois, ce genre de pratique n'a pas commencé en 2018 et il n'est pas devenu célèbre en 2018. Donc, euh, Voilà. Euh, peut-être qu'il, qu'il avait trop de pression, peut-être qu'il était menacé, j'en sais rien. Peut-être qu'il ne se sentait pas prêt, euh, je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas en train de, d'accuser, mais c'est vrai que ce serait intéressant de, d'en savoir plus. Euh... Oui, oui, attention à ne pas faire comme tout le monde et spéculer sur rien. Bah, c'est, ce que, c'est ce que je dis, hein, à prendre avec des pincettes. Et on a très peu encore d'informations euh, aujourd'hui qui ont été vérifiées. C'est ça la difficulté. Ça, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que tu informes en priorité la justice et pas le monde entier par un tweet qui ne déclenchera qu'une vague de polémique. Flynn, euh, 930, je, je comprends ton point de vue. Euh, encore une fois, euh, euh, les, pour les victimes, c'est très, très, très compliqué euh, de, 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 de parler. Euh, Je n'ai pas cette expérience personnellement, donc je ne peux pas expliquer euh, la la souffrance de ces victimes et le traumatisme euh, qu'elles ont vécu, donc euh, je ne vais pas me faire porte-parole des victimes parce que je n'ai pas vécu euh, ce genre de situation. Euh, mais, euh, mais c'est connu euh, que euh, dans certains cas, et, et beaucoup de victimes ont beaucoup de mal à parler. Là encore une fois, par le contexte de la célébrité, de la force de la communauté de ces youtubeurs qui, euh, qui peut être très agressive et passionnée, euh, ces victimes euh, ont d'autant plus peur. Et puis après, tu as, euh, là là, je ne fais que spéculer encore une fois, donc attention, tu as aussi le sentiment de culpabilité de personnes qui mettaient sur un piédestal une star, quelqu'un qu'elles admiraient et qui, euh, à un moment donné, se sont retrouvées dans une situation où elles n'avaient plus de contrôle, euh, où elles n'avaient plus euh, la, la, la Voilà, la possibilité de dire non, euh, et du coup, euh, voilà, elles se sont faites abuser, euh, et donc euh, il y a eu un abus de position dominante, et euh, ces personnes, euh, les victimes, peuvent avoir un sentiment de culpabilité. Euh, c'est très compliqué de passer de, de l'admiration d'une personne euh, à, euh, à prendre du recul et se protéger soi-même et se dire «« Oula, ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Euh, c'est, c'est une atteinte à ma vie privée, à mon espace intime. Euh, c'est une attaque euh, envers moi. Et, euh, et malgré l'admiration que je pouvais porter à la personne, c'est, c'est mal et je dois m'élever contre ça. Euh, c'est, c'est compliqué. Quoi. Donc, euh, c'est facile de dire ces personnes devraient faire ci, devraient faire ça, euh, mais c'en est une autre de passer à l'acte. Et ce que Squeezie a fait, et là, c'est quand même courageux, c'est briser le silence euh, sur ce genre de pratique qui, encore une fois, prend... euh, Voilà, c'est un cercle de personnes influentes qui vont profiter de leur position pour euh, blesser et euh, tirer avantage de fans. Euh, Et ça, c'est quelque chose qui ne se dit pas. Le pouvoir du silence est très, très fort. Et justement, ce qu'a fait Squeezie est courageux euh, et bénéfique. Donc, euh, c'est un premier pas vers justement enrayer ce genre de de pratique. Donc, euh, encore une fois, Squeezie ne cite personne parce que ça voudrait dire attaquer et avoir des preuves. Et là, il, engager une action, il faudra engager une action en justice. Euh, il, il ne cite personne et il a raison. Euh, mais, mais voilà, il, il brise en tout cas un, un silence et peut-être que ça va encourager d'autres personnes à témoigner et à euh, porter plainte. À voir. On verra encore une fois l'évolution. Donc... Euh, Oui, le gros problème du tweet, c'est que plein de gens ont cité des noms sans preuve et qu'il y a déjà plein d'abonnés qui sont allés insulter harceler des youtubeurs sans aucune preuve. On retombe dans les dérives de euh, MeToo euh, qui va accuser euh, des personnes. Euh, là, là où je suis d'accord, c'est que lorsqu'on accuse par tweet, c'est plus simple de porter plainte. C'est plus simple et c'est dans le bon, process, le bon processus. Euh, ça ne sert à rien de briser des vies juste sous couvert d'attaques de de réputation euh, et sans avoir de réelles preuves et sans avoir une réelle action légale euh, derrière. Je suis d'accord avec vous et et il faut faire attention à ce genre de dérive. Si on souhaite accuser quelqu'un et qu'on a des preuves, il faut passer par la démarche logique. Comment faire le tri entre le vrai et le faux sur les réseaux sociaux euh, Yoann, bah, tout simplement, ne pas relayer l'information euh, quand, tu n'es pas, euh, au cou- euh, quand tu n'es pas sûr de la véracité des informations. Hein. C'est toujours la même chose pour tout, euh, que ce soit les, les, les fake news, etc. » Voilà, donc euh, on, on enchaîne, je sais que c'est compliqué, de, je sais que c'est compliqué de, de parler de ce type de sujet et on a tous nos avis, mais en tout cas voilà, je voulais que vous soyez au courant euh, de, de ce qui se passe, c'est quand même très très important euh, et je suis sûre qu'on aura euh, des avancées sur euh, ce sujet dans les jours à venir et évidemment on vous tiendra au courant. Euh, On enchaîne sur un sujet euh, plus léger. Tout simplement, on va parler chiffres avec Snapchat. Snapchat qui a partagé ses euh, chiffres euh, et ses nombres du euh, deuxième trimestre de l'année 2018 avec des bonnes nouvelles et des nouvelles un peu moins bonnes concernant le nombre d'utilisateurs actifs par jour de la plateforme. Et pour la première fois de son histoire, de son histoire depuis qu'ils sont rentrés en bourse, euh, le nombre d'utilisateurs actifs par jour a réduit pour ce, trimestre, pour ce second trimestre 2018. Voilà, donc ils sont passés de 191 millions d'utilisateurs actifs par jour euh, à 188 millions ce trimestre. Alors là, il y a des explications. Évidemment, Evan Spiegel s'est expliqué euh, sur ce fait-là. Il a notamment signalé euh, la, la refonte de Snapchat qui avait énormément déplu aux utilisateurs. Il a, vous savez, rappelez-vous, il y avait une, une pétition pour euh, en, en encourager le... Evan Spiegel a à revenir sur sa décision sur cette euh, mise à jour et justement, ils ont ensuite pris en compte les retours utilisateurs en disant pendant plusieurs mois, ils ont dit non, 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 on ne va pas céder. Il y a un temps d'adoption, etc. Il faut euh, y aller. Et ben après, ils ont dit, bon, OK, on, on va prendre en compte quand même les retours utilisateurs et on va améliorer encore une fois la version qu'on a. Donc, ils ne sont pas complètement revenus en arrière, mais ils ont quand même euh, pris en compte les critiques principales des utilisateurs. Donc, en gros, il a... Il, 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 il a il, pardon. Pardon. Euh, il met sur le dos de la refonte de Snapchat la perte de 2 millions d'utilisateurs euh, actifs par jour. Ce qui est euh, possible, tout à fait. Euh, c'est peut-être pas que ça, mais c'est tout à fait possible. Euh, comme quoi, euh, voilà, ça peut avoir quand même un fort, fort impact. Euh, du côté des bonnes nouvelles euh, pour Snapchat, c'est euh, les, euh, les gains qui euh, ont dépassé les attentes. Et donc ça, c'est une très, très bonne euh, nouvelle avec 262,3 millions de revenus, avec une perte de 0,14 euh, millions. Euh, donc du coup, euh, c'est une bonne nouvelle. Moins de pertes et un plus grand revenu. Euh, Snapchat, euh, perte à, la, la perte de Snapchat pardon, a diminué de 20% chaque année. Euh, Et donc, ça, c'est un très, très bon signe, évidemment, euh, malgré euh, malgré la baisse de leurs utilisateurs actifs par jour. Et donc, du coup, ça, ça a pas mal plu euh, à la bourse. Du coup, les les actions ont ont augmenté. Sauf euh, que Snapchat a un petit peu évité certaines questions des investisseurs. Et du du coup, à la fin de la journée, euh, l'action a quand même un peu baissé. Voilà. C'est lié au fait que Snapchat est optimisé pour iOS. Ok, je euh, pas sûre de comprendre ton point, Jordan. Snapchat, ça reste quand même une application un peu pas user-friendly pour moi en tout cas. Info intéressante de la part d'Even Spiegel. Je ne sais pas si je vais retrouver euh, le l'endroit. Mais il disait justement, pour défendre la, pour défendre la mise à jour, qui a, et, qui a été assez euh, euh, polémique, que justement pour les personnes, euh, les utilisateurs de 35 ans et plus, ils avaient vu une augmentation de 8% euh, de, de ces utilisateurs. Donc c'était plutôt positif et ça montrait bien que la mise à jour était plus facile à prendre en main, plus compréhensible euh, en général. Et vous saviez qu'avant, on avait longtemps et beaucoup de fois parlé du design euh, intentionnel de Snapchat pour pour être assez cryptique et être réservé aux plus jeunes qui avaient appris au fur et à mesure à à utiliser euh, l'application. Mais ça reste quand même assez assez, euh, limité aux aux jeunes. <rire> Mais je suis un vieux, effectivement, dans les 35 ans et plus. Bon, je te rassure, hein, j'ai 30 ans et, euh, et, et moi aussi, un hein, Snapchat, c'est n'est pas une application que j'aime utiliser hein, je ne l'utilise pas. Euh, voilà, et donc, euh, donc voilà, je vous encourage à aller lire euh, l'article de TechCrunch, il y a des graphes qui montrent un petit peu justement euh, les, euh, le nombre d'utilisateurs actifs par jour. Euh, au global en Europe en, euh, en Amérique du Nord et euh, dans le reste du monde et donc c'est assez intéressant de voir justement les différences euh, de marché euh, par rapport à ça c'est vraiment euh, vraiment très très intéressant le gros risque euh, quand même pour snapchat c'est évidemment la compétition des stories euh, c'est très 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 compliqué Instagram a été féroce Facebook, je devrais dire, a été féroce sur le sujet hein, avec ses trois produits WhatsApp, Facebook et Instagram. Et ils ont su euh, cumuler une, une part de marché sur les stories, qui est assez phénoménal et qui reste un gros, gros risque pour Snapchat. Snapchat, de leur côté, essaye de euh, maximiser, enfin euh, de mettre, voilà, de miser pas mal sur la monétisation. Hein, ils ont des opportunités. Notamment les, les pubs qui qu'on ne peut pas passer euh, et qu'ils pourraient, euh, pour gagner plus, euh, placer dans les stories, euh, qui pourraient augmenter de manière assez euh, importante leurs revenus. Mais, euh, mais voilà, ils ne sont quand même euh, pas en position euh, facile. Et ça montre aussi euh, que la croissance des, de la base d'utilisateurs pour les réseaux sociaux en ce moment, c'est Compliqué, Il n'y a pas que Facebook qui galère ou Twitter. Il y a également, euh, évidemment, Snapchat. C'est euh, un sujet compliqué pour tous les réseaux sociaux, évidemment. Question bête, comment fait-on pour s'adresser à une personne en particulier sur le chat Je crois que tu utilises le « @mids et tu tapes son pseudo. Comme ça, euh, la personne sera mise en avant. Voilà. Merci pour la réponse, Samuel. Voilà, voilà pour Snapchat. Et puis, euh, petite mise à jour, vous savez qu'on avait par, pas mal parlé euh, des militaires qui partageaient leurs données de géolocalisation alors qu'ils étaient en opération et sur des bases militaires secrètes, euh, qui devaient donc être protégées hein, de ces informations de géolocalisation, tout simplement parce qu'ils utilisaient des applications euh, de, de sport, notamment Strava, et lorsqu'ils faisaient leur jogging autour de la base militaire, et ben du coup, leurs données de géolocalisation étaient en- enregistrées et révélaient les positions stratégiques. Des, euh, des, euh, des bases militaires américaines. Évidemment, ça représente un danger pour la sécurité euh, des, euh, des troupes euh, très, très importantes. Euh, et euh, c'était fait via ces applications euh, de tracking de, 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 de sport et également les applications de dating, de rencontres. Euh, voilà, Et ben, tout simplement, le Pentagone, ça y est, s'est exprimé et a euh, banni officiellement euh, le, le partage des données de géoéquisation euh, pour, euh, pour les personnes en, en opération. Euh, donc, ça a été, euh, ça a été euh, signé euh, vendredi. Ça prend effet immédiatement. Euh, voilà, le département de la défense euh, interdit l'utilisation des euh, fonctionnalités de géolocalisation euh, pour les, les devices euh, du gouvernement et ceux qui sont personnels, évidemment. Hein, euh, voilà. Euh, Lorsque, c'est, lorsque les personnes sont dans des, euh, des zones de, de, d'opération. Voilà, donc c'est tout à fait, tout à fait logique. Euh, donc, il faudra faire attention. Est-ce qu'ils vont mettre des brouilleurs Je ne sais pas si c'est possible de brouiller justement ça pour euh, empêcher le partage quand même de la géolocalisation Est-ce qu'il y aura des vérifications Je ne sais pas comment ça va être appliqué, mais en tout cas, c'est officiellement banni suite à, euh, aux informations qui ont été divulguées cette année. Oui, euh, vous voulez-vous réincarner en, en chat Là, vous voyez euh, le, 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 l'activité euh, forte et, et soutenue euh, du chat. avec. Euh, vous voyez, y a même, même la queue ne bouge plus. Là, il y a un abandon euh, total. Ici, là, il n'y a, a pas un mouvement de vie enregistré sur le chat. La patte qui est en l'air, là, euh, il est abandonné. Il, il donne tout ce qu'il a. Ouais. Il n'y a rien qui bouge. <rire> Euh, et puis on continue avec les États-Unis, avec les Américains, et on continue justement avec les, euh, les forces militaires. Qu'est-ce qui se passe Tout simplement, euh, l'État de West Virginia euh, est en train d'organiser la possibilité pour les personnes personnes qui sont euh, en opération euh, à l'étranger, en en opération à l'extérieur, qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans leur leur bureau de vote, excusez-moi, pour voter en personne, pour pouvoir voter via smartphone pour les élections de 2018. Évidemment, alors là, nombre d'experts de sécurité se sont sont, euh, rebellés et en tout cas ont élevé la voix contre euh, cette cette pratique et euh, ce plan parce qu'évidemment, ça pose euh, tout un tas de euh, sécurité, de, de, de menaces de sécurité pour les votes, et ça pourrait influencer de manière grave euh, les, euh, le résultat des élections. Euh, donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe C'est un projet euh, qui va être géré par la start-up Voatz, euh, voilà, qui a, un, qui utilise notamment la technologie blockchain pour pouvoir justement sécuriser et anonymiser euh, les, euh, les votes avec des tokens, etc. Bon, très bien, sauf que euh, ça n'empêche pas l'usurpation. Et le, 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 c'est ce qu'ils expliquent dans l'article, le détournement des, des tokens des, des personnes qui souhaitent voter pour pouvoir influencer le vote. Donc il y a tout un tas de menaces de sécurité dès qu'un device est connecté à Internet. Euh, voilà, donc il y a eu, vous savez, on avait parlé également des machines électroniques de vote qui avaient été mises. Euh, notamment dans, euh, dans euh, certains bureaux de vote, hein, et qui avaient été victimes d'une faille de sécurité. Pourquoi Parce que ces machines pouvaient, euh, pouvaient euh, recevoir une mise à jour au the air. Donc, ça veut dire que ces machines étaient potentiellement connectées euh, à Internet et donc, du coup, re, euh, avaient une faille de sécurité euh, importante. Donc, ça, voilà. Il y a une différence entre euh, atteindre physiquement chacune des, ma- des machines électroniques de vote pour pouvoir impacter le vote ou tout simplement via une mise à jour euh, over the air, via Internet, pouvoir euh, impacter à grande échelle euh, voilà euh, toutes ces machines. Donc, il y avait vraiment une différence. ben Là, c'est un peu euh, le même problème. Dès que ces devices sont connectés à Internet, il y a un vrai danger euh, et que c'est pas parce qu'on utilise le buzzword euh, blockchain que euh, on est protégé contre tout. Surtout que les pratiques de voix de la startup ne sont pas vraies, forcément très détaillé, Euh, Donc, on a très, très peu d'informations sur les mesures de sécurité qui ont été mises en place. L'État n'a pas non plus invité euh, les hackers à essayer justement d'attaquer le système pour euh, prouver euh, sa fiabilité ou non. Oui, il y a la petite oreille qui bouge là. Euh, (rire) Je vous ai vu là dans la chatroom qui parlait de son oreille. Euh, Voilà, donc il n'y a pas non plus euh, cet aspect... euh, je trouve pas mes mots ce matin excusez moi j'ai pas très très bien dormi donc je suis un petit peu un petit peu pas très bien réveillée. Euh, le, le, le bounty euh, le, le programme bounty quoi le, le, la chasse au, au, au bugs euh, et euh, pour tenter de hacker le système pour prouver euh, sa sécurisation mais, euh, mais voilà donc c'est assez euh, c'est peut-être un peu tôt je dis pas que c'est pas bien parce que en soi c'est quand même louable de se dire euh, on va donner le moyen aux personnes qui sont à distance et en opération de quand même pouvoir voter et, et euh, exercer leur droit de citoyen euh, américain pour voter. Euh, bon évidemment ils peuvent toujours donner procuration mais c'est toujours bien de faire l'acte en soi, soi-même de voter et d'exprimer sa voix de citoyen américain. Mais euh, il faut toujours garantir la sécurité, surtout sur ce genre d'éléments critiques euh, dont dépend la démocratie également. Donc euh, c'est là où c'est, euh, c'est assez important. Et on l'a vu aujourd'hui, euh, qu'on, comment les, les États essayent de s'initier dans les élections euh, de pays. Et donc c'est, c'est pour ça que le sujet est quand même fortement d'actualité et assez critique. Il est important de prendre les bonnes mesures. Bogmouti, merci Ben, ben Voilà pour l'information. On va parler un petit peu d'Alexa pour deux informations. Euh, Je vais juste me désaltérer un petit peu avant. Mon petit thé du matin pour me donner un petit peu de force. Voilà, donc on va parler d'Amazon et d'Alexa avec une fonctionnalité qui devrait faire son arrivée sous peu et qui je trouve assez intéressante. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui doivent avoir un, 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 un écho, voilà, un petit device Alexa euh, ou un, un Google Home, hein. bref, une enceinte connectée. Et euh, ça a dû vous arriver à un moment donné euh, de demander de poser une question et que l'enceinte est incapable de répondre. Donc, elle va vous dire, désolé, je n'ai pas compris euh, votre question ou je ne suis pas en mesure de répondre, etc. Ce genre de réponse. Et donc, du coup, euh, vous, vous avez une frustration, vous devez chercher par vous-même, vous dites « Ah, bah, finalement, c'est pas très smart, etc. Et » bah, Une nouvelle fonctionnalité va faire son arrivée et c'est la, donner la possibilité à Alexa de revenir vers vous plus tard, avec la réponse à votre question. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, Alexa n'est pas forcément en mesure de répondre à votre question parce que ce n'est pas forcément dans ses compétences ou les ingénieurs n'ont pas forcément euh, pensé à cette euh, question, etc. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure où Alexa enrichit ses capacités, ses ses connaissances, etc., elle puisse revenir vers vous plus tard quand elle a la réponse pour euh, vous la donner. Alors, ça, ce serait une fonctionnalité euh, à activer de votre côté, c'est-à-dire que la prochaine fois où euh, elle n'est pas capable de répondre à, v- à, votre fon- à votre question, elle va vous poser la question, est-ce que tu souhaites que je revienne vers toi ou est-ce que vous souhaitez que je revienne vers vous quand j'aurai la réponse Oui, non, etc. Voilà. Euh, donc, la, hum, la fonctionnalité s'appelle, parce qu'elle a un nom spécifique, euh, answer updates. Voilà. Donc, la question, c'est Alexa va vous demander si vous souhaitez euh, activer answer updates. Et donc, c'est-à-dire la mise à jour des réponses lorsqu'elle l'aura. Voilà. Et donc, je trouve ça intéressant parce que ça montre en effet qu'il y a un vrai effort, euh, qu'il y a euh, une, Voilà, que les équipes vont... Euh, vont euh, euh, récupérer toutes les, toutes les questions qui n'ont pas été, été répondues euh, pour pouvoir voir quelles sont les requêtes qui sont le plus faites et travailler en priorité sur celles-ci. Donc, je trouve ça assez intéressant comme manière de faire. Ouais, moi, perso, je les trouve pas très smart, ces enceintes. C'est vrai que c'est le début, hein, Jules. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal ce genre de, de retour, j'ai entendu aussi j'ai lu que quasi personne n'a acheté sur Amazon via Alexa. Et eh bien Olivier tu spoiles justement l'autre news que je voulais faire qui concernait également Alexa et tu as tout à fait raison euh, c'est un article euh, The Next Web qui informe justement que euh, seulement 2% euh, des utilisateurs d'Alexa euh, l'utilisent pour acheter quelque chose. Et pire que ça, de ces 2% il y a uniquement il y a, il y a 90% de ces 2% qui l'ont fait qu'une fois, qui ont acheté une fois. Donc, vous voyez, le, le pourcentage est très, très faible. En effet, Alexa et ses enceintes connectées ne sont pas le cheval de trois e-commerce qu'on pouvait attendre, qu'Amazon pouvait euh, attendre. Euh, mais, euh, mais voilà, donc ça, c'est les, c'est les données d'aujourd'hui. Là où il faut prendre un petit peu plus de recul, c'est en effet en termes d'usage. Euh, c'est, encore une fois, les assistants vocaux. Euh, pas, pas de souci, Olivier, tu étais en avance sur moi, mais il n'y a pas de problème. Euh, les assistants vocaux et l'usage de ces interfaces vocales est relativement nouveau. Euh, donc, évidemment, du jour au lendemain, on ne va pas avoir des chiffres euh, d'achat euh, miro ni et du jour au lendemain, tout le monde ne va pas abandonner son smartphone au profit des enceintes connectées. C'est un nouvel usage, et donc comme tout nouvel usage, il va falloir prendre du temps et voir l'évolution. Dans le temps, est-ce que c'est positif ou pas Est-ce qu'au fur et à mesure, l'usage se développe Ou est-ce qu'au fur et à mesure, les gens ne pensent plus à leur enceinte, les rangent dans un placard et ne les utilisent plus C'est plutôt ça qui est intéressant euh, voilà, c'est un peu trop tôt pour, euh, pour jeter l'éponge sur le potentiel cheval de 3 e-commerce que ça pourrait représenter. Euh, c'est là où je trouve que l'article est un petit peu, euh, un petit peu naïf euh, et c'est un petit peu facile de se dire Ah ben non, ça marche pas. Hein. Voilà, euh, genre euh, on a sorti des enceintes connectées depuis six mois ou un an, et ben voilà, le résultat c'est que ça fonctionne pas. On le savait, c'est un nouvel usage et comme tout nouvel usage, il faut lui laisser le temps et il faut voir si l'usage va être adopté. C'est surtout ça qui est euh, intéressant. Et encore une fois, euh, Amazon, ce pas que le, l'e-commerce. Euh, évidemment, c'est sa grosse force de frappe, mais c'est évidemment être connu aussi du grand public, c'est-à-dire euh, être présent en tant que marque dans l'esprit des personnes. Et avoir l'enceinte Alexa, et sachant que c'est géré par Amazon, ça met dans l'esprit des gens euh, la, la, la référence de marque Amazon de manière très, très forte. Voilà, c'est comme, euh, vous savez, utiliser le, le moteur de recherche Google, les différents services de Google, bah vous commencez par un service et puis un autre, et puis un autre, et puis après, vous vous rendez compte qu'en fait, vous utilisez Google partout. Euh, et du coup, c'est votre premier réflexe, c'est Google, c'est le référent, c'est la marque référente. C'est un peu la même stratégie de la part d'Amazon. Ils ont commencé via leur site e-commerce. Ils ont euh, également euh, Prime qui va déployer les usages avec euh, les e-readers, les Prime vidéo euh, les, les abonnements musique. Euh, ils ont également le service cloud pour les business, etc. Et donc, ils vont avoir toute une galaxie de services qui va rendre euh, le, 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 l'utilisation d'Amazon assez redoutable et la stratégie d'Amazon assez redoutable. Et donc, je ne suis pas sûre que de dire, oh, mon Dieu, il y a 2% d'utilisateurs qui ont acheté une fois sur Amazon et 10% qui ont acheté un peu plus qu'une fois. Voilà, bah, c'est, je trouve ça un peu, euh, un peu euh, facile. Voilà, c'est un article un peu facile. C'est pour ça que je voulais en, en parler euh, ce matin. Le problème, c'est qu'en commandant via Alexa, on ne voit pas ce qu'on commande. bah, Ça dépend si tu utilises le EcoSpot par exemple. Mais euh, mais oui, avec l'enceinte, juste l'enceinte connectée, tu ne vois pas. Mais c'est souvent facile pour des choses que tu as déjà achetées. Euh, Voilà, avec ça, euh, rachète-moi les couches pour bébé, rachète-moi du papier toilette, rachète-moi le lait que j'ai l'habitude d'acheter, etc. Parce qu'ils vont apprendre. C'est là où ils développent aussi. Euh, toute leur stratégie euh, de « groceries de », euh, de courses en général. Euh, c'est pour ça qu'ils ont racheté « Wall Foods », etc. Euh, c'est qu'aujourd'hui, Amazon, on l'utilise, mais pas forcément pour les produits frais ou les produits du quotidien. On l'utilise pour des achats d'objets, etc. Euh, mais pas forcément pour, euh, pour euh, euh, voilà, comme je disais, papier toilette, etc. Mais ça, on va y venir, on va y venir. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que je voulais mentionner cet article. J'enchaîne rapidement, il me reste 10 minutes même pas, je voulais vous parler très rapidement d'Instapaper. Instapaper, petite information, vous savez donc ils se sont séparés de l'équipe de Pinterest, ils sont de nouveau indépendants et donc du coup ils reviennent avec la formule premium qu'ils avaient auparavant qui s'élève à 2,99€ par mois ou 29,99€ par par an, qui permet euh, de, d'avoir euh, pas mal de fonctionnalités qui avaient été mises, certaines gratuites, hein, par Pinterest. Euh, et donc, c'était euh, euh, la, la, la recherche avec du, du, texte, euh, du texte entier pour les articles, les notes euh, illimitées, euh, le texte to speech, euh, il y a voilà enfin, tout le, le, le enlever les pubs, euh, la fonctionnalité d'envoyer au Kindle, euh, le, la fonctionnalité de lire plus rapidement, etc. Voilà toutes les features un peu pro, les fonctionnalités un peu pro d'Instapaper vont être assemblées sous la formule Premium comme auparavant euh, d'Instapaper. L'autre news que je voulais euh, vous annoncer, c'est le retour d'Instapaper en Europe. En effet. Ils avaient dû, malheureusement, retirer le service de l'Europe suite au non-respect et le non-alignement qu'ils avaient avec le RGPD qui était passé euh, le 25 mai dernier. Et donc, du coup, ils ont été quand même relativement rapides. On est début août et ils reviennent en Europe. Euh, Donc, joli boulot de la part de l'équipe d'Instapaper. Ils ils n'ont pas été absents très, très longtemps et c'est plutôt positif pour nous, utilisateurs européens. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui utilisaient Instapaper et qui n'avaient plus l'opportunité du coup de l'utiliser et qui sont contents justement de cette news. Est-ce qu'il y en a d'entre vous dans la la chatroom qui utilisaient Instapaper euh, encore Je ne sais pas encore le taux d'adoption, c'est pour ça. Ça parle encore d'Amazon Vous êtes passionné par Amazon. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait encore beaucoup de personnes. En tout cas, dans la chatroom, je a... J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes qui utilisent InstaPaper. Donc, du coup, on va parler de Logitech et d'Apple. Ça devrait vous plus vous parler euh, dans la chatroom. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, c'est Logitech qui sort un nouveau. Produit, euh, un nouveau produit qui devrait donc comme je disais dans le sommaire ravir les possesseurs d'iPhone 8 et d'iPhone X ou les futurs possesseurs euh, d'iPhone euh, qui vont sortir c'est euh, le c'est un stand un stand euh, de charge sans fil euh, donc ça bonne nouvelle vous aurez plus besoin de brancher votre smartphone Et ça va euh, utiliser, euh, prendre avantage du dos en verre euh, de l'iPhone dernière génération pour pouvoir le recharger sans fil. Euh, Voilà, donc je vais vous montrer quelques petites photos quand même du stand parce que c'est la première chose qu'on a envie euh, de voir. Donc, euh, alors attendez, la difficile de voir, je vais essayer de vous baisser la luminosité pour que ça soit plus euh, facile. Désolé, mon iPad est un peu dégueu. Mais voilà, vous avez donc du coup la photo du stand ici. Là, la nuit, vous avez la petite lumière euh, derrière euh, le stand qui montre que ça charge bien. Là, vous avez la vue de face. C'est assez élégant et hyper sobre. Moi, je trouve ça assez joli. Je suis assez séduite par le stand, pour le coup. J'étais assez contente euh, de voir la news ce matin parce que depuis le temps que je dis que je veux avoir un stand euh, pour charger mon iPhone et j'en ai marre de le brancher euh, tout le temps, je trouve ça cool. Et puis en plus, l'avantage, c'est que ce n'est pas un coussin... Euh, donc du coup, euh, bah, ça sera plus facile pour le débloquer euh, ou pour voir les notifications qui, qui arrivent et tout. Ça sera beaucoup plus facile d'avoir un stand que juste un mat, quoi, juste un, un tapis. Euh, donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien pensé. Euh, donc voilà, ça a été fait en collaboration avec Apple, soi-disant, mais on ne connaît pas trop euh, les détails de la collaboration. Oui, voilà, euh, c'est ce que tu dis, Jérôme. Mais on n'a pas du tout de détails sur jusqu'où s'étend la collaboration. On n'a pas vraiment d'infos. Ce qu'on sait c'est que ça pourra charger aussi vite que Apple euh, l'autorise, c'est-à-dire avec une charge de 7,5 watts. Euh, Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, On attend d'ailleurs toujours hein, le chargeur d'Apple qui devrait sortir en fin d'année. Mais bon, voilà. Euh, donc euh, vraiment sympa euh, comme chargeur. Le seul euh, point négatif, et, euh, et je suis assez d'accord justement avec 9 to 5 mic, euh, le, leur article, 9 to 5 Mac, pardon, euh, c'est que le câble est bloqué au stand, c'est-à-dire que le, le câble. Et, euh, attaché au stand ça sera pas un câble euh, agnostique ça sera un câble propriétaire vous pouvez pas utiliser un autre câble et ça c'est vraiment dommage c'est un peu saoulant euh, ce genre de pratique c'est assez logique parce que beaucoup de constructeurs le font mais bon euh, voilà c'est pas parce que beaucoup de constructeurs le font qu'on est content quoi donc ça c'est un petit peu dommage le prix du stand vous faites bien de me le rappeler dans la chat room s'élève à 69,99 dollars 70 dollars pour ce stand un peu cher, c'est Apple, c'est un peu cher, je suis d'accord. C'est cher. Mais bon, le stand est joli. Hein. Quand même. Il est cool, moi, je trouve. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il devrait pouvoir euh, accueillir un iPhone 8 Plus euh, ou un iPhone 8. Voilà. Donc, ça veut dire que pour l'iPhone 8 Plus, ça loge et que vous aurez un peu plus d'espace pour l'iPhone 8 et l'iPhone X, ce qui n'est pas plus mal. Ça devrait fonctionner, a priori, avec une coque. Ils le disent pas là dans l'article, mais je pense que oui. Euh, et du coup, vous n'avez pas besoin de bien bien le placer pour que la recharge wireless fonctionne. Donc ça, je trouve ça bien parce que c'est souvent le gros problème de ces tapis ou coussins, c'est que si vous ne le positionnez pas bien, et ben, du coup, ça ne charge pas. Là, le stand, c'est plus simple, vous pouvez euh, sans aucun doute euh, l'utiliser. Ça, le stand fonctionnera également en format paysage. Donc bonne nouvelle également pour ceux qui veulent l'utiliser en format paysage. Euh, mais oui, oui, c'est, c'est cher. C'est cher, c'est cher. Ils abusent quand même. Je suis d'accord. Voilà pour Logitech. Est-ce que vous, c'est un stand qui vous plaît dans la chat room Je vais vous remontrer quelques photos. Est-ce que vous seriez tenté par l'acheter Il est très, très sobre, très simple dans ses lignes. Moi, j'aime beaucoup. Niette, on me dit. Non. J'attends son clone chinois. <rire> Stratégie intelligente, Clément. <rire> il est très beau, mais le prix me gêne. Bah, je suis complètement d'accord avec toi, Laetitia. Dommage en plus qu'il soit dispo qu'en blanc. Je... Ouais, pour l'instant, il est dispo qu'en blanc. Je sais pas, je n'ai pas les détails de couleur. Ah, Mikelina est tentée. Le câble qui est attaché est un gros moins. Je suis complètement d'accord avec toi, Olivier. Moi, ça me saoule vraiment. Ouais. Oui, pour mon prochain iPhone j'ai jamais essayé la recherche à induction. Je me pose vraiment la question de savoir si c'est agréable ou pas, ou pas au quotidien par rapport à un câble. Franchement, je pense que, ouais, t'as pas besoin d'y penser. quoi. Quand, quand tu le poses sur ta table basse, tu as juste à le glisser sur le stand. Tu n'as pas besoin de viser, de bien le poser sur un certain angle. C'est cool, quoi. Mais bon, ça ne révolutionne pas ta vie non plus, quoi. Voilà pour la dernière news. Il est... 8h58, c'est la fin du Techscope. J'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour soutenir euh, Naotech. Et puis, je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent euh, nous quitter. Voilà. « Si ça a chargé ma watch en même temps, peut-être. » Oui, ben, ça, il faut attendre le chargeur d'Apple qui devrait sortir en fin d'année. Eux, euh, normalement, le leur devrait le supporter. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, c'était la fin du Techscope. Euh, a priori, j'ai pas de questions Platinium. Donc, du coup, je vais rester 2-5 minutes avec vous pour répondre à vos questions dans la chatroom, s'il y en a. Comment fonctionne Feedly euh, Feedly, c'est un agrégateur de flux RSS. Euh, tu peux suivre tout simplement des publications. Donc, tu peux chercher directement dans Feedly euh, des publications que tu aimes bien, genre The Verge, etc., Euh, Et tu peux t'abonner et comme ça, tu auras tout centralisé dans Feedly. C'est comme si tu faisais toi-même ta revue, quoi. Et du coup, euh, bah, au lieu de de te rendre sur chaque site Internet de manière euh, individuelle, tu vas juste dans Feedly et tu as des onglets, euh, des listes, un menu où tu peux cliquer par thématique ou par par source. Et du coup, tu peux lire euh, les différents articles. C'est plus simple. Moi, mon lit ne me recherche pas par induction, de, par induction depuis des années sans fil et tout et tout. Olivier, bien vu, ouais. Ça existe encore les flux RSS euh, Oui, oui, oui. C'est, ça reste anecdotique, mais oui. Quel chargeur sans fil marche bien bah, Moi, je ne vais pas pouvoir te, te conseiller, Davis, parce que je n'ai pas été euh, emballé par ceux que j'ai testés. Parce que justement, si tu ne le positionnes pas bien, eh ben, du coup, ça ne marche pas. Et, euh, et du coup, tu te lèves le matin et ton iPhone est complètement déchargé pour la journée qui arrive. Et là, tu es la mince. Allez-y, posez vos questions dans la chat room. « Sais-tu pourquoi les agrégateurs News République, Happy Geek et Happy Gamer ont disparu ben, ?» Je pense que c'est à cause justement de leur, modèle, de leur business model. Ce n'est pas forcément évident. Euh, et de l'abandon du flux RSS au fur et à mesure. Ce n'est pas forcément un sujet euh, facile. Euh, aujourd'hui, Fidli euh, il reste quoi Feedly, Netvibes, je crois. Euh, et le business model, voilà, il y a très peu de personnes qui seraient prêtes à payer pour pouvoir utiliser le service. Par exemple, moi, Fidli, je ne paye pas du tout. Hein. Donc, j'ai des pubs. En effet, j'accepte d'avoir des pubs, mais voilà, encore une fois, le problème du display publicitaire, c'est que ça rapporte de moins en moins. Et donc, encore une fois, est-ce que ça suffit à faire vivre une équipe d'ingénieurs, à rémunérer une équipe d'ingénieurs pour continuer à bosser sur le produit Je ne suis pas sûr. C'est, euh, c'est assez compliqué hein, comme, euh, comme business. « Tu parlais d'Instapaper, c'est quoi comme app ?» Alors, attends. Bah, tout simplement, je vais me rendre sur le store pour euh, te montrer. Enfin, je ne sais pas si je vais sur le store français. Et on va voir la, la présentation euh, qu'il mentionne. Instapaper. Voilà. Et euh, voilà, c'est, ça permet d'enregistrer et stocker des articles euh, pour les lire hors ligne. Donc, euh, ça ressemble un peu à Pocket pour le coup. Euh, voilà. Donc, euh, et ça permet d'offrir une expérience de lecture plus agréable. Je peux vous montrer euh, des, euh, des captures. Donc, ça, c'est l'interface d'InstaPaper, par exemple. Hop. Donc, là, un autre screenshot où là, vous voyez une liste d'articles. Là, vous voyez la vue d'un article détail. Vous voyez, l'interface est très épurée. Là, vous voyez un petit peu les différentes fonctionnalités que vous pouvez avoir. Vous pouvez changer la taille de texte, la taille de fond, etc. Vous pouvez même avoir un mode dark. Voilà, voilà pour InstaPaper. C'était très utilisé à un moment donné. Tu as réussi à faire ton choix sur un matos iFi pour tes écoutes musicales. Non, 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 euh, j'ai plein de choses qui me tombent dessus en ce moment et j'ai un test à rédiger. Donc pour l'instant, j'ai un peu laissé tomber. Euh, j'ai, j'ai du mal à me repérer en plus. Donc euh, pour l'instant, j'ai un peu laissé tomber. Je l'ai mis un peu en stand-by. Je vous tiendrai au courant si, euh, si je trouve quelque chose. Toi, Banix, tu utilises InnoReader. Clément, toi tu utilises un chargeur rond, Fast Wireless Charger d'Amazon et tu en es très content. Bah, merci pour la recommandation. Aurais-tu envie de faire ton propre live et pas forcément le Techscope et pas forcément le matin pour changer un peu euh, bah, Ça dépendrait sur quel sujet euh, Ça dépendrait sur quel sujet Alors moi j'aime bien le matin parce que je suis plus du matin. Je me vois pas du tout faire un live le soir en rentrant du boulot parce que je suis généralement crevée. Euh, et le soir, j'ai juste envie de me détendre ou de sortir. Euh, et puis après, bah, j'ai ma journée de boulot, donc c'est compliqué. Euh, mais le matin, pour moi, avant de partir au boulot, c'est bien parce que c'est là où, je généralement, j'ai la meilleure forme. Euh, après, sur les sujets, bah, pourquoi pas euh, Pourquoi pas faire un live sur la musique euh, parce que c'est une de mes passions euh, ou un live sur les séries ou les films Moi, j'avoue que j'aime bien ça aussi. Il faudrait que je sois un peu plus assidue peut-être, mais mais c'est vrai qu'on prend le temps généralement d'en parler euh, dans la chatroom. Pourquoi pas Après, je ne sais pas si j'aurai un public, c'est un peu peu l'interrogation quoi. Comment, enfin, si je veux faire un live sur un autre sujet, est-ce que ça serait aussi chez Naotech Est-ce que ça intéresserait le public Comment ne pas faire fuir les personnes qui ne sont pas intéressées par ces sujets, qui ne veulent pas recevoir les notifications Tu vois, c'est, c'est un petit peu compliqué. Mais pourquoi pas Il me semble que j'avais une question Platinium. Je me suis plantée de Thread. Ah ben, euh, je ne l'ai pas vue dans le Flipboard c'était peut-être une question adressée à Jérôme. Alors attends, je vais jeter un coup d'œil rapidement dans le Slack Platinum pour voir si ça fonctionne. Hop. Je vais dans le Slack NowTech. J'essaie de retrouver le thread. Alors. J'ai le thread et donc c'est qui qu'est-ce qui me disait ça? Mathieu Lighthammer. Ben je vois pas ta question. Ah oui, non, attends, je me suis trompée de thread. Alors, Lighthammer. Ah oui, c'était pour Jérôme. « Et le Jérôme, pourrais-tu me conseiller un bon compact Je souhaiterais investir. Bah, » Du coup, bah, Jérôme te répondra demain, ça sera plus simple. Euh, comme ça, il te répondra en live. C'est pour ça que, qu'on ne fait pas ta, ta question aujourd'hui, vu que c'est moi, tout simplement. Allez, je regarde rapidement les dernières questions. Tu travailles dans quoi Je suis designer, product designer, enfin designer produit. Euh, Donc, du coup, je travaille pour Dailymotion. Voilà, designer chez Dailymotion. Tu utilises quoi pour écouter ta musique au quotidien J'utilise Spotify euh, et j'utilise YouTube pour faire ma veille de musique pour le blog. Voilà. Ta recherche de qu'est-ce que Dieu, ça donne quoi Et bien, justement, il faut que je rédige le test euh, du casque audio que vous ne voyez pas, qui est derrière là, euh, que je teste en ce moment. Euh, Voilà, donc un un très, très bon casque. Euh, Mais mais voilà, vous verrez le test. Je ne veux pas spoiler. Euh, Bon, ben là-dessus... Il est 9h07, il est temps que je vous souhaite une excellente journée. Merci encore d'avoir suivi l'émission ce matin et je vous retrouve en ce qui me concerne la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, euh, Jérôme vous donne rendez-vous demain matin à 8h pour le prochain Techscope. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye